0: Estás en la frecuencia digital HG Radio, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde la Ciudad de México. HG Radio, tu radio independiente. Bienvenidos a Sorbo de Café, conduce Hugo Galván.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Sorbo de Café aquí en HG Radio. Ya es miércoles, miércoles 31 de octubre 2018. Nosotros empezamos.
2: Y se desplaza a lo largo y ancho del mundo eterno. Unos nacen y otros hacen planes de partida en la notaria habitual Y a fin de cuentas somos pasajeros solos Con distintos destinos y maneras de llegar cada uno lidiando con sus dioses y diablos, por teléfonos y radios con señal satelital. Y dicen que para encontrar nuestro camino hay que escuchar al corazón, para no andar caminando de al lado. Y alguien dijo alguna vez que lo único que necesitas es amor, finalmente le creo. Es mi salvavidas, creo en el amor, se la seriedad. Hoy es día de muertos, nada está abierto. En la Ciudad de México parece descansar, unos extrañando. Y otros imaginando Que harán cuando alguien especial Les llegue a faltar Y dicen que para esa paz No hay que tener el pecho Punto de explosión Y aprovechar El que tienes al lado Y alguien dijo alguna vez lo único que necesitas Es amor Finalmente le creo Finalmente la creo Yo creo en el amor es mi vida creo en el amor es en la seriedad que se ante
1: Continuamos, continuamos aquí en Sorbo de Café, HG Radio. Y pues bueno, yo creo que con este frío rico, con esta lluvia que hemos tenido en estos días de la semana, se nos antoja sin duda un riquísimo, un exquisito café. Pero también eh, muy ad hoc a las tradiciones mexicanas, pues también se nos antoja un chocolate calientito con esto del Día de Muertos, ¿no? Y el chocolate caliente, pues bueno, ¿con qué va acompañado? Obviamente en estas fechas, en estas épocas Con el tradicional y exquisito, el riquísimo, siempre riquísimo Pan, pan de muerto ¿no? Cuando pensamos en las fiestas de Día de Muertos Lo primero que viene a la mente es el pan de muerto Uno de nuestros panes preferidos Y que desafortunadamente solo podemos comer en esta época del año Porque después, pues bueno, eh, no hay forma de encontrarlo en las panaderías. Pero, ¿de dónde viene el pan de muerto? Las más antiguas civilizaciones de Mesoamérica... realizaban sacrificios humanos como rituales cotidianos a sus dioses... con un nivel de devoción que no deja de sorprendernos. Entre sus múltiples maneras de sacrificar... una era sacar el corazón de la ofrenda. Hay quienes dicen que el ritual del que surge la idea de hacer pan fue el de ofrecer una princesa a los dioses, sacarle el corazón viva y mientras el corazón seguía latiendo, lo metían en una olla con amaranto y el sacerdote o encargado del ritual se lo comía para agradecer eh, a las deidades. Otros cuentan que para enterrar a los muertos eh, se hacía un pan de semillas de amaranto que bañaban en la sangre que sobraba de los sacrificios. Una versión un poco menos literal asegura que el pan eh, siempre fue utilizado para simbolizar el corazón de un ídolo creado de varios elementos y simplemente se hacía una representación de un sacrificio sacándole el corazón, pan, a este ídolo ficticio para después repartirse entre todo el pueblo. Sea cual sea la versión real, cuando los españoles llegaron a tierras americanas, ...de las primeras cosas que quisieron eliminar... ...fue este tipo de rituales... ...entonces cuenta también la historia... ...que fueron los religiosos españoles... ...quienes comenzaron a representar... ...los corazones con pan... ...al que pintaban de rojo para simbolizar la sangre... ...y más tarde agregarían azúcar... ...por supuesto era más evidente... ...que sería un pan de muerto... ...la forma que conocemos... ...del pan de muerto hoy en día... ...representa un cadáver... ...la bolita de pan superior es un cráneo... ...y las cuatro canillas... ...son los huesos del cuerpo... ...que señalan las direcciones del universo... ...en México hay muchísimos tipos... ...de pan de muerto... ...en Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán... ...y cada uno tiene su manera tradicional... ...de hacerlo... ...algunos son solo azucarados... ...otros barnizados en huevo... ...con ajonjolí... ...otros pintados de rojo... ...algunos son más ovalados que redondos... ...y en algunos lugares... ...hasta llevan dedicatoria... ...claro... Ahora hay hasta rellenos de crema pastelera, nata y ya en la necedad hasta de Nutella. Sin importar su origen, la realidad es que siempre esperamos estas fechas más que por la vacación, por la fiesta de Día de Muertos y por saborear esta creación de dioses y disfrutarla con una taza de espumoso chocolate caliente o un riquísimo café.
3: No tengo duelo, llorona. Porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona. Y es más grande su pena. Hay muertos que no hacen ruido, llorona. Y es más grande su pena. de mi llorona 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 llévame al río ay de mi llorona 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 llévame al río tápame con tu rebozo llorona que ya me muero de frío tápame con que ya me muero de frío
1: cómo no se nos va a antojar este riquísimo pan de muerto que que se vende en las panaderías en varios lugares en estas fechas tan tan importantes para México, eh, tradición total aquí en en la República Mexicana y pues bueno eh, muchos como comentábamos antes de de la música eh, les gusta más con chocolate, a otros les gusta más con café, eh, en especial pues Un café tradicionalmente mexicano, el café de olla, ¿no? El café es es una popular bebida en el mundo gracias a su característico y delicioso sabor amargo y particular efecto energizante. Existe prácticamente en todo el planeta, por eso cada país lo ha hecho suyo, con diversas preparaciones y recetas tradicionales, tal es el caso de México, ¿no? donde el café de olla, el riquísimo café de olla, pues es endulzado con piloncillo y aromatizado con canela. Es una de las selecciones favoritas de muchos para acompañar, pues el riquísimo pan pan de muerto. El café que es producido en nuestro país, en regiones como Chiapas, Oaxaca y Veracruz, es reconocido mundialmente debido a sus características de aroma y sabor, otorgadas gracias a la geografía de las diversas zonas en que es cultivado. Aunque se desconoce la fecha exacta de la llegada del café a México, los historiadores coinciden en que llegó por Veracruz proveniente desde Cuba a finales de 1700. Desde ese momento, este cultivo comenzó a distribuirse alrededor del territorio mexicano. Pero, ¿cómo surgió el café de olla? La teoría más aceptada es que nació durante la Revolución Mexicana, cuando las adelitas revolucionarias mexicanas, preparaban esta bebida para dar algo caliente a los soldados. Ellos agregaban las especias y el piloncillo con el fin de hacerlo más agradable al paladar. Su nombre lo debe a que la receta tradicional está hecha en pequeños jarros de barro que también influyen en el sabor final de la bebida. Dependiendo de la región del país, puede tener clavo y piel de naranja o de limón. Una variante de su preparación sucede en Veracruz donde colocan todos los ingredientes en un pequeño paño, café, piloncillo y canela, para después sumergirlo en agua hirviendo. Actualmente la industria cafetelera eh, le da empleo a más de 3 millones de personas, de forma directa o indirecta, y por si fuera poco, de las 14 denominaciones de origen que existen en nuestro país, dos pertenecen a este grano, café de Veracruz y café de Chiapas. Si ya tienes antojo de esta bebida típica, principalmente de comunidades rurales y frías de nuestro país, pues bueno, ahí por un cafecito de olla y un rico pan de muerto. Esto es sorbo de café.
0: Un café une a las almas y a la gente, tomando un café hablo de ti, o simplemente te recuerdo estando solo, tomando un café, fue que te hablé, tu hermoso atuendo iba acorde con la tarde, siempre tu voz en ti. Se fundieron el aroma del café y el de tu cuerpo. Café, bendito café, sin él jamás te hubiese conocido. Tomamos unos sorbos de café por los recuerdos tan bonitos, tan hermosos del ayer. Por Dios, no sé qué si me hubiera una taza de café tu café, sin él jamás te hubiera conocido. Tomemos unos sorbos de café por los recuerdos tan bonitos, tan hermosos de ayer. Por Dios no se quedaría si no hubiera una taza de café. tu voz en mi interior y se fundieron el aroma del café y el de tu cuerpo café, el café sin él jamás te hubiera conocido tomemos unos sorbos de café por los recuerdos tan bonitos tan hermosos de ayer por Dios no sé qué haría. Si hubiera una taza de café, bendito café, sin él jamás te hubiera conocido. Comemos unos sorbos de café por los recuerdos tan bonitos, tan hermosos de ayer. Por Dios no sé qué haría si hubiera una taza.
1: es así como concluimos este podcast el podcast de esta semana de Sorbo de Café, deseamos que lo hayan disfrutado al igual que todos nosotros eh, el día de hoy concluimos aquí en HG Radio un maravilloso mes más, acercándonos nuevamente a otro aniversario bueno, todavía falta un buen, ¿verdad? pero, pero pues ahí la llevamos ¿no? <ríe> eh, gracias, gracias por habernos escuchado en este maravilloso mes de octubre el día de mañana iniciaremos el maravilloso mes de noviembre con muchas, muchas sorpresas, muchos especiales, muchos cambios muy positivos para la estación de HG Radio. Cambios muy significativos, especialmente y únicamente para ustedes. Les habla su amigo Hugo Galván, quien nos recuerda que hay que sonreír porque la vida, la vida es corta. Les enviamos un enorme abrazo. Gracias. Hasta pronto. Ellos
0: se pasan por aquí Al llegar su día Nunca se olvidan De regresar Son mis fantasmas Visitantes Ellos son parte de mí Mis amigos se quedaron para siempre en un arce discutiendo con la oscuridad sobre daltonismo y velocidad En escapar de esa noche de quien querían escapar con la luna detrás. suelen evitar el resto de los días a veces se presentan sin avisar y me sonríen desde los pozos del de. no sé a sí, qué adhesivo intentaban intentaba.
1: es HG Radio, transmitiendo para ti.